0: 六三第三节，曹锟会选闹剧一，围绕总统大选的各方博弈、倒阁、逼宫、摄政步步高程。直系拥曹的金宝派最终的目的是尽速进行大选，使曹锟早日坐上大总统之位，而曹锟本人已迫不及待。黎元洪下台后，曹锟的参谋长陆锦吉致韩国会众院议长吴景廉称：“现在中书无主，大位久虚，瞻望前途。”危险万状，况彼党方在肆意鼓吹、捏造谣言，逞其阴谋，希图破坏。若不设法赶速进行，诚恐夜长梦多，变化无定。我兄成竹在胸，算无一策，勿忘鼎力斡旋，商洽同治诸君一致进行，彼可早日关城，非为国家安危所系，亦我辈荣辱所系也。随后，曹锟亲笔致函武景廉称。彼之正朝骤起，阴影堕奸，非得我公之实力过人，随机应付。正想将亦不堪言，其中困难万端。帝故早已深悉。现在孝伯、王承斌、润成、熊秉奇并已到京，尽可批呈相商，从长筹计，信物有所递借，转令同志嫌报不安。但是黎元洪被逼走后的北京政局，却因设政内阁的合法性。国会议员离京等纷扰，而处在近似于无政府的混乱局面，摄政内阁缺乏合法认同，而国会因不足法定人数无法开会，使总统选举根本无法进行。本来就对金宝派急于劝进有所不满的吴培夫认为，我方若不捷足先登，多节立办，半月以外恐拥断之声，纷扰南北，届时再图补救，事已大难。同时表示。办大选许先有两院通过离辞之书，法律上方有立交点，否则希望不遂者，日后必借此掀起政潮，要挟我等。故证明定分最为要务。面对如此困局，即便是当初最积极主张驱离拥曹的激进金宝派人物，也不得不私有所补救，以尽快稳定局势，尽早进行选举。直系稳定局势的首要之途是组建完全内阁。黎元洪离职，摄政内阁成立后，实际在任的内阁成员不到半数。故无论其是否合法，即就内阁本身而言，以不到半数的成员，也无法名正言顺地召开国务会议，做出相关决策。由于总统确认国会留会，加以各派系间的勾心斗角，直系原本希望组成对外充门面的名流内阁难产。为了使政府能够正常运转，直系只能勉励为内阁补充阁员，比其凑够正常人数。外交总长是除了内阁总理之外的首席阁员，对外交涉也是北京当局的重要任务。此时不仅林城杰车案、金佛郎案等需要外交总长出面交涉，而且总统选举问题也需要向列强疏通。早在四月间，张绍曾内阁外交总长黄福因金佛郎案而下台时。知名外交家顾维钧即再度被任命为外交总长，但顾表示，只要罗文干的案件一天不澄清，我就一天不任职。此后，曹锟频频派人催顾上任，而顾因政局混沌不清，屡屡往西山避消。七月二十日，曹锟亲电顾维钧，请其就任外交总长。二十二日，吴景莲。高陵卫等约故会商，催促他上任。次日，顾为军就职。为此，他颇受反对派的埋怨。所谓“曹逆之弊，借众卒下者，其意国安在乎？以万恶之军阀，仅轻蔑于友邦，修为经济与同情之助不可得，乃欲假卒下为介绍，奉送主权若干，利益若干，以交换金钱与承认事业。卒下不外察国情，内审贼事。”乃于此之时冒贸然就职，甘为非法之阁员，同仁等百思不得其解，惟爵令欲顿减，信用尽失，为国家人才计，只可惜耳。按惯例，外交总长即为总理之下的首席阁员，在总理区为石英代行总理职，主持阁务。但这届内阁的大任是操办总统选举等事，曹党自然不放心别人来办。而顾维钧作为职业外交家，也不惜办这样的事，故内阁仍由内政总长高林伟主持，顾维钧只负责外交事务。对富有解决财政困难，并未大选筹集经费重任的财政总长曹锟，本有意由中国银行总裁王克敏出任，因为此时的财政已陷于危境，却成破产之象，何况还有接下来的总统选举也要花大钱。而王克敏自命为财神爷，又担任国内最有实力的中国银行总裁，曾经自夸几百万支款，几日间便能筹到，自然为曹坤所看重。其实，在当时的情况下，王克敏对于筹款并无妙计可言，无非是对外承认金佛郎案，以获得外国银行团的支持；对内由中国银行引发钞票，而这又将引发舆论的反弹，所以。他的任命令在7月10日发表后，即遭各方反对，认为金佛朗一案事关切忌，意欲借此机会为饥不择食之计。如冒昧一事，必将积石一身，曹露前车，可为阴鉴。而各地中行股东函电交持，交相劝阻。董监事联席会议亦以地方固当维持，中行由关重要，力劝暂勿转任。再加上王的任职出自宝牌推荐，而金派不以为然，王亦为金派之反对。出于这些原因，王克敏不敢贸然上任。十九日即上书请辞。其后，曹锟又在其弟曹锐等建议下，提出张胡为财政总长。张胡是亲奉的前梁十一内阁的财政总长，本为直系的冤家对头及直奉战后被通缉的祸首，但其长期负责延误。自奉理财有方，为了应付时局，曹锟顾不得张宇直系的历史过节，而命其出任财政总长，在八月中旬走马上任。张胡立即布置，由王承斌、吴玉林负责选举筹款事，进行大选审计。其后，摄政内阁在九月初又任命袁乃宽为农商总长，黄福为教育总长，未到任。至此，除了陆军总长员由张绍曾兼任。此时不便再找人替，而暂时续选外，这届内阁经过修补，总算是勉强成立，对外可以交代了。直系稳定局势的又一招是提议从速制定宪法，缓和外界对直系干政、操弄选举、先选后宪的强烈批评。本来金宝派一直主张先选总统，但因为国会议员人数不足，因此只好提出先宪后选。以参与制定宪法而留名于世，诱惑议员回京。七月十二日，王家相等在与吴景濂、王承斌等策划后，提出先选后选为吾辈自来之主张，深望当局于此能有彻底之觉悟，勿在漠视一切，专事选举运动，尤望停止选举运动，明白表示以安人心。一向主张先选后县的高林卫等立即回应称。制县大选均为解决时局紧急问题，孰前孰后，重工自有权衡，我等不能过问。保派的高凌霨、熊秉奇、山东省长等欲改变方略，劝曹坤发议庭办大选，促成宪法支点，以机迷国会议员，务使南下。其实，中国银行总裁王克敏去保定向曹坤请示，以承认金佛郎案获得列强财政支持问题。高凌卫等即请其向曹锟提出辞意，但金牌边守敬、直隶省议会议长等则仍主极进大选。上书曹锟谓：“未若发庭选先选之电，不斥自招口供，与项城取消帝制如出一辙，必归失败。”等语，曹月之颇为所动。几经磋商，七月二十四日，曹锟发表通电，未提总统选举，却大谈宪法一日不定。国家一日不宁，盖根本大法的先例，则枝叶从而就离，世事困难，皆得据法律未解决。一日宪法昭垂，全国遵守，故为我国家无穷之庆事，亦以我国会制宪无上之光荣也。同时，生延服务国家垂十年，民国召见，未尝一日自意。私人权力素不敢争，耿耿寸中为之有国。以对外民个人之心计，其后直系将领纷纷发电应声附和，提出当此外交紧迫、内政纠纷，设职既有限期，元首安可久缺？更望参众两院诸公先行完成宪法，即以速办选举，定国家根本大计。曹党人物还在与国会议员的接触及各种对外场合宣扬此等主张，大谈尊重国会。希望早日制宪成功，以显示直系并无私心。为了缓和外界的批评声浪，迷惑舆论的视听，直系还对孙、皖、奉反直三角同盟伸出橄榄枝，故示友好，以达釜底抽薪之效。国会直派议员温世林等率先提议联孙之际，以打破孙氏与各派之汇合，实行牵引中山下水之法。国会直派议员二百余人也发表通电，提出北方实力派与南方民党首领已实行结合，共谋和平统一，时局时有平定之望，政治时有刷新之机。七月二日，曹锟通过在上海的孙洪一向孙中山发电，表示上年恢复法统的主张与孙胡法支出旨不约而同，以及依照先生主张，召集南北和平会议。据全国名流于一堂，共商国事，将一切政治问题讨论解决，俾国会得以从容演法，数国家万年不拔之基。八日又致电孙洪一转孙中山，恭维中山先生与国家同休期休戚，性语所以为吾国为吾民为促进和平同意者，不吝见教。坤虽不敏，窃愿闻之。当本中山先生之意，为国人尽一节也。孙洪一曾任广州军政府内政总长，孙中山住户代表，曾衔孙中山之命，与直系商洽和平统一问题。此时又寄觎国务总理一席，而又恐不见容于民党，乃倡为孙曹联合之说，以炫惑世人，并为之奔走游说孙文数字。故曹锟发电，经由孙洪一转。但是，在直系支持的沈红英军队当年五月兵败韶关时。查得各种函电文件，证实范岳之事，曹实主谋，遂与曹决裂。故此，孙中山对曹坤并不信任。十二日，孙中山电致孙洪一大夫曹坤，表示前次我接出和平统一之主旨，众山异常赞贺。乃其见诸事实者，则乱闽、祸川、扰粤，以及种种行动，无意而不与和平为敌。金兹云云。其既有所觉悟耶，亦由是前日之敷衍也。我与人已成，不能逆不信；然不知则道不见。主张武力，谁为容守？就有所归，徒务空言，天下其孰能听之？实际拒绝了曹锟的好意。曹锟随后复电，意指能以希望双方推诚相见，务其贯彻始终，共谋国事下台阶。在曹坤做出联孙表示的同时，还派其弟曹睿向其北洋前辈段祺瑞疏通关系。七月中旬，曹睿在天津面见段祺瑞，态度谦恭地表示：“我们弟兄俩过去都收过您的栽培，大恩未敢忘报。前年直皖战争，因迫于形势，并非出于本意。现在众山进退两难，恳请您指点指点。”段祺瑞答称。现在你们富贵已极，还想要求什么？我劝你们何不急流勇退？假若曹坤自以为有当中国总统的资格，并能行使总统职权，那么无论通过选举手续，或用武力，或是金钱及其他办法，尽可去做；如其不然，那就应该明白表示放弃。曹睿碰了个钉子，无以应答，拉断未成。曹锟还通过他人授意张作霖的亲家鲍贵卿到奉天向张游水，解释直奉之战是出于误会，表示愿意重修旧好，意未得张作霖的回应。总而言之，曹锟和直系企图通过与孙婉凤表示通好的方法缓和政治紧张局面的做法没有成功。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。